0: Olá a todos. Hoje temos connosco o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira. É licenciado em Economia, professor catedrático na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e lecionou também no curso de Ciências da Comunicação, do qual o JPN faz parte. Ao longo do percurso profissional, foi ainda investigador de políticas no Ensino Superior. Professor, antes de mais, muito obrigado por disponibilizar algum do seu tempo para nos conceder esta entrevista. Vamos tentar ser breves e ir diretos às perguntas. Começando pela sua experiência no governo, como é que alguém que estuda política durante tanto tempo se vê do lado de quem põe as políticas efetivamente em prática?
1: Bom, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. E é um gosto, até porque foram vários anos de colaboração com o curso de Ciências da Comunicação. E, portanto, não sei se isto vai ser uma oportunidade para os antigos alunos se vingarem da experiência, mas espero que. Mas é, é, mas é obviamente muito bom sempre regressar à Universidade do Porto, que é a minha universidade. Como é, que, como é que é a experiência? O, o português tem, tem a, a língua portuguesa tem não faz uma diferença que, que, que a língua inglesa faz não é entre o policies e o politics e portanto a passagem é também uma passagem que tem essa dupla dimensão porque de facto é diferente olhar, analisar, refletir sobre as políticas públicas, sobre as policies, não é e passar para o lado de pensar para concretizar e ser responsável por essas escolhas de uma forma que não se é por muito que se possa colaborar na, na formulação e no, no conselhamento da de, de, de definição de políticas públicas é uma experiência diferente é um é um privilégio claramente para para quem tem, dedica muitos anos a refletir sobre uma determinada área a possibilidade de poder pensar definir concretizar é de facto uma uma oportunidade de, eu diria quase irrecusável. E, aliás, foi por isso que eu aceitei, deixando a vida que eu, que eu tinha escolhido e gosto muito, que é ser professor, fazer investigação, o contacto com os alunos, com os colegas, que é algo que me realiza muito. Mas, de facto, era uma oportunidade de tentar contribuir para mudar, para melhorar aspectos num sistema que é não só um objeto de estudo há muitos anos, mas é também o um sistema do qual eu faço parte e, portanto, tudo aquilo que de bom ou que de mau eu faça, depois vou também sofrer as consequências quando terminar esta experiência, por isso isso também me dá alguma... tem um efeito que, que, que não deixa de estar presente. Mas é também uma responsabilidade muito grande, nesse sentido, porque é perceber que, de facto, aquilo que nós fazemos pode ter um impacto na vida de muitas pessoas, seja de muitos estudantes, de muitos docentes, das instituições, de instituições que são muito importantes para o país, e, e por isso é, é sempre fazer um equilíbrio entre uh, da, da reflexão, da análise, do cuidado que temos que fazer, mas também que isso não nos paralise e não nos imobilize, porque certamente que, que, que há erros que vão ser cometidos, há decisões que a que posterior nós vamos achar que podem não ter sido as melhores, mas também não fazer também tem as suas consequências, não é? A inação também tem uh, um impacto em todas essas dimensões.
2: Não se arrependeu, isso, portanto, de ter aceito o convite. Era,
1: era um bocadinho complicado ao fim de oito meses, ainda não quase estar arrependido. Mas acho que tem sido uma experiência muito, muito positiva. Um, pelo aquilo que se encontra da capacidade de trabalho das pessoas, da disponibilidade para, para nos uh, integrar e apoiar, isso é algo muito, muito positivo. Também muito pelas expectativas que as pessoas vão transmitindo, porque de facto, um dos aspectos que também uh, pesou, penso eu, uh, quer para mim, quer para a professora Oliveira Furnato, quando aceitou o, o, o repto, foi a possibilidade de poder, sendo uma legislatura longa, de quatro anos e meio praticamente, poder pensar e concretizar políticas com algum, com um horizonte temporal que muito, e com uma de estabilidade que muitas vezes não existe. Uhum. E portanto isso é também uh, tentador. E, portanto, acho que eu não sou muito dado a arrependimentos ou a esse tipo de estados de alma. Há dias em que nós estamos mais, mais uh, entusiasmados, uh, e, mas, mas acho que até agora tem sido uma experiência muito, muito positiva. Mas o balanço depois faz-se-á no final. No final.
2: O, agora estamos na fase de, 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 do Orçamento de Estado, de terminar a discussão do Orçamento de Estado, e num curto período de tempo... Uh, já participou na, na preparação de dois orçamentos, muito embora o anterior, com, com, com mais uh, uh, ação uh, neste uh, que está agora prestes a ser uh, aprovado. É economista, vem de uma faculdade de Economia. O processo de fazer parte da preparação do Orçamento do Estado um, ensinou-lhe alguma coisa? Uh, foi um desafio uh, também interessante o, de poder participar na construção do Orçamento do Estado?
1: Sim, foram foram duas experiências diferentes. O Orçamento de 2022, até porque havia um compromisso político do seu Primeiro-Ministro de ser um de apresentar o mesmo Orçamento que tinha sido chumbado há cerca de um ano. E, portanto, as mudanças foram muito muito pequenas e, naquilo que era essencial, não faria sentido de outra forma, porque uma grande parte do Programa Orçamental da área da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior é a transferência de dotação orçamental para as instituições de ensino superior públicas. E, portanto, fazer qualquer alteração nisso tem que ser, implica uma negociação com, com as instituições e, portanto, fazê-lo de uma forma imprevista, não discutida, não faria sentido. E, portanto, as, as, os ajustamentos foram, de facto, muito pequenos e, por isso, a primeira experiência foi uma experiência uh, diferente, um, o mais limitado em termos do processo de desenvolvimento e formulação o orçamento de 2023 foi, foi, mais, foi mais rico desse ponto de vista e tinha também um elemento adicional que, que, que nos parecia que era importante que era, sendo o primeiro orçamento que era formulado por esta equipa no caso da Ciência de Ensino Superior era importante que, que se perspectivasse também um, uma linha programática porque, porque é o primeiro orçamento na prática desta equipa de, de mais, haverá mais três e, portanto, era preciso mostrar em que medida era já possível uh, sinalizar prioridades e em que medida o orçamento é um instrumento que apoia o desenvolvimento de políticas. Portanto, em que medida as escolhas ou as prioridades já começavam, percebendo que há uma, uma continuidade, uh, nós não mudamos radicalmente de um ano para o outro, mas que houvesse já alguns sinais neste orçamento e acho que já foi possível, em alguns aspectos, mostrar isso e acho que esses são, se calhar, alguns dos aspectos mais, mais positivos ou mais gratificantes, porque já foi possível introduzir algumas mudanças que, que para nós eram importantes. Agora, focando
0: mais no, no orçamento de Estado em particular, o orçamento de Estado para, para 2023 prevê-se um, um reforço de 44 milhões de euros e a, a Ministra a, disse no debate do Orçamento do Estado que ia tentar compensar o aumento das despesas energéticas nas instituições com alguma verba adicional. A, vai ser possível aj ajudar as instituições a este ponto?
1: Se, bom, a, a, o, a, esse reforço dos 44 milhões é para a dotação das instituições de ensino superior. Portanto, o aumento uhum. do orçamento da área é, é bastante superior, mas essa é a parte naquilo que no fundo é transferido para as instituições de ensino superior e que depois podem usar, no, 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 aumento da sua, da sua missão. A questão dos custos de energia é, de facto, uma, uma preocupação muito grande para todas as instituições, aliás, por isso é que o Governo tem lançado um conjunto de medidas para, para os particulares, para as famílias e também para as empresas, mas as, as instituições de ensino superior, como por exemplo, uma grande parte da administração pública, também sofre eh, esse, esse impacto. Quando a Sra. Ministra uh, falou no, no debate orçamental sobre isso, tinha uma dupla dimensão. Uh, 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 há uma preocupação de, conforme, como estávamos a discutir o orçamento de 2023, conforme correr o, o ano de 2023, se houver a necessidade de procurar depois mobilizar recursos adicionais para, uh, para além desses, desse, desse, desse reforço que já está consagrado. A proposta do orçamento de 2023, mas também a preocupação de encontrar já em 2022 a possibilidade de um reforço e, portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar é para tentar ter ainda este ano um reforço adicional, porque, de facto, o aumento dos custos de energia já se começou a verificar ao longo deste ano e isso não foi previsto no orçamento de 2022. E, portanto... e já
2: agora a Ministra também mencionou a esse nível que o efeito do aumento da fatura energética afeta de forma diferente diferentes instituições. naquelas né? têm mais laboratórios, mais equipamentos sofrem mais. Como é que o Governo vai eh, compensar? Nem é bem o compensar, como é que vai desenhar aqui um apoio que no fundo atenda a essa especificidade de algumas instituições?
1: As, as situações são de facto... Eh... Muito, os fatores são muito diversos, porque temos há, claro, a clara questão, a dimensão da componente laboratorial, que normalmente é muito intensiva em energia, mas, por exemplo, quem tem estruturas de desporto muito significativas, ou quem tem uma escola, uma faculdade na área de desporto, que tenha, por exemplo, piscinas aquecidas, sabe que isso significa um custo grande. Ou quem tem uma escola de belas artes que tem fornos para o trabalho dos estudantes, mas depois temos. Portanto, são razões que têm a ver com o perfil de investigação, com as áreas científicas. Mas, por exemplo, as instituições que estão mais localizadas no interior, onde as condições meteorológicas, em alguns aspectos, são mais adversas, também vão, vão notar isso. E, portanto, nós estamos a olhar para um conjunto de outros fatores que inclui também aspectos que não têm a ver com isto, não têm a ver com as condições específicas de, 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 das instituições, mas têm a ver, por exemplo... Um, havia instituições que tinham contratos plurianuais e havia instituições que tinham contratos mais curtos. Havia instituições que tinham contratado com entidades diferentes.
2: Contratos de energia, entende -se. Exatamente.
1: Portanto, contratos quer para a parte de, da eletricidade quer para a parte do gás. Onde há de facto situações também muito diferentes. E portanto, nós estamos a analisar aquilo que foi pedimos, aliás, uma, uma estimativa, quer ao Conselho de Reitores quer ao Conselho de Coordenadores de Institutos dos Politécnicos que nos desse uma estimativa do que é que estava a ser este aumento de custo Quer para dois, nestas duas dimensões, quer para 2022, quer para 2023, pela negociação que já estavam a fazer dos, ou renegociação dos contratos. Uhum. Um, e portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar é que o reforço tenha em atenção, ou esteja em linha com, com esse aumento de despesa que tiveram neste, nestas áreas.
2: Ok, muito bem.
1: Quando olhamos para, para os objetivos da equipa
0: governativa para neste, neste Orçamento de Estado, temos coisas como revisão do modelo de financiamento, do modelo de acesso, do regime jurídico das instituições de ensino superior, temos o combate ao abandono escolar, temos programas de saúde mental, etc. etc. Este, este plano não será ambicioso a mais?
1: Isso, aliás, foi algo que foi, de certa forma, o que foi discutido na, na audição parlamentar, onde aliás havia posições extremas que era mas quais são as reformas, não há reformas, ou então dizerem, não, não, isto é tanta coisa que não, não sabemos como é que vão conseguir concretizar. Eu, eu reconheço que o programa é um programa ambicioso mas também nada disso que é mencionado é pouco importante, ou seja, tudo isso é importante e é premente, e, de facto, nós deveríamos aproveitar o facto de termos uma legislatura com estabilidade e com um tempo para discutir e tentar melhorar em todas essas frentes. Há frentes que foram sendo, de certa forma, adiadas porque as condições, ou as condições políticas ou as condições financeiras não eram as mais adequadas, mas parece haver um consenso alargado que, por exemplo, diplomas como o RGES que foram... Aprovado, foi aprovado em 2007, portanto já há 15 anos era uma era uma premência. do ponto de vista de dos estatutos de carreiras, em alguns casos estamos a falar de ou de estatutos de carreiras como seja o caso do ensino superprivado que nunca existiu e portanto o facto de até hoje não ter sido possível regulamentar as carreiras docentes no ensino privado é uma preocupação porque cria margens de, de, de preocupação quer para os representantes dos docentes, quer para as próprias instituições privadas, e portanto, havendo esta convergência de posições, faz sentido uh, avançar. Mas, por exemplo, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica não é alterado desde 1999. O país, e sobretudo o sistema científico, era muito diferente em 1999. Mas o próprio Estatuto da Carreira de Docente Universitária e, e do Ensino Politécnico também foi alterado por última vez significativamente em 2009, portanto houve muita mudança desde então, portanto temos aí uh, esses fatores. Relativamente à questão do modelo de financiamento, o, o modelo de financiamento na última versão simplificada, que é 2009, não é aplicado desde, desde 2010. Nós este ano tentamos fazer algum um sinal na forma como foi distribuída a dotação das instituições ensino superior uhum. para começar a corrigir isso, mas de facto o modelo, de ensino superior, o modelo de financiamento do ensino superior, que é um instrumento que pode ser muito importante para estimular as instituições a dedicarem mais atenção a determinados objetivos ou a prosseguirem uma trajetória diferente, precisa de facto de ser revisto e portanto havia também aí alguma preocupação.
0: Mas desta, desta lista, qual é que considera que sejam as prioridades ou então quais é que serão os pontos mais
1: urgentes de, de intervir? Algumas dessas prioridades acabam por se impor uh, naturalmente. Por exemplo, a questão do acesso. Nós tivemos, portanto, temos em, em vigor um, uma legislação do ponto de vista do sistema de acesso ao ensino superior que nos últimos três anos foi adaptada pelo contexto da pandemia. Tendo a expectativa que para o ano isso não vai ser necessário, havia logo a necessidade de decidir, então... Se não vai ser necessário, regressamos àquilo que estava em vigor e que só foi ajustado ou parcialmente suspenso por causa da pandemia, ou olhamos para a experiência destes últimos três anos e mantemos aquilo que está, ou vamos para uma situação diferente. Estando, além disso, previsto no programa de governo, a revisão do modelo de acesso ao ensino superior, não faria sentido em algo tão sensível, com tanto impacto em milhares e milhares de jovens e de famílias, fazer duas alterações na mesma legislatura em algo tão sensível. Portanto, fazer agora uma alteração que era fica o modelo da pandemia ou fica o modelo pré-pandemia e depois a seguir vamos pensar num outro modelo. E, portanto, a opção foi, tendo aqui que, que decidir e tendo um período temporal de alguns meses, Vamos, vamos fazer, fazer um, já, um refletir, fazer vídeo. tudo uma só vez.
2: E, e no debate parlamentar também foi mencionado que seriam auscultadas uh, de entidades como a grupo o CISP seguramente, sobre, sobre esta matéria. Quer nos deixar algumas pistas sobre o, o futuro modelo de acesso ao ensino superior?
1: Isso facto ainda está em discussão. Portanto, a opção foi esperar pelo final da, da, do Concurso Nacional de Acesso à Terceira Fase, até porque este ano. No fundo, nós passamos, a, com a aprovação do programa de governo, haveria condições para alterar o sistema de acesso em maio, junho. Ora, não fazia sentido estar a mexer nessa altura, até porque os estudantes que se estavam a preparar para candidatar o ensino superior tinham tido um ensino secundário em que todos os, os três anos do ensino secundário tinham sido três anos afetados pela pandemia. pandemia. Portanto, já com muita incerteza e com muita perturbação. E, portanto, pensamos que era muito mais uh, uh, adequado esperar pelo final uh, deste período terminar o Concurso Nacional de Acesso de 22-23 e depois iniciar essa discussão e foi isso que foi feito portanto houve uh, uma primeira reunião com os principais intervenientes no sentido de identificar aquilo que eram as preocupações mais prementes, ou uh, os aspectos que mereciam, reflexão, melhoria ajustamento, alteração e depois foi iniciada uma ronda de uh, reuniões com todos os atores relevantes, portanto, Conselho de Reitores uhum. Conselho de Coordenadores Instituto Politécnico do ensino superior privado, representantes dos estudantes, representantes dos pais, Conselho Nacional de Educação, Comissão Nacional de Acessão ao Ensino Superior. Portanto, nós temos estado a fazer uma, uma, um roteiro bastante intensivo de reuniões. A ideia é apresentar um conjunto de elementos, de termos de referência, de, de preocupações a todas estas entidades, dar algum tempo para refletirem a forma como se posicionam face a essas preocupações ou face a essas dimensões do sistema de acesso e depois, durante o mês de dezembro, fazer uma segunda ronda onde aí nós avançaremos para uma estruturação mais, mais definida daquilo que, são, daquilo que serão as linhas do modelo de acesso a, a vigorar a partir do próximo ano.
2: Já a partir do próximo ano leitivo mas de uma forma muito concreta se calhar não pode já responder como é que vai ser o futuro modelo porque ele está a ser ainda discutido, mas tentar termos aqui alguns exemplos de coisas que na opinião da equipa governativa devem estar no novo modelo de acesso. Isto é uma oportunidade para mudarmos aspectos tais como?
1: Eu, eu acho que é, é prematuro avançar porque se nós dissemos, pedimos a estes parceiros que, nos, que refletissem e que nos dessem a sua posição portanto estar a avançar muito eu acho que é estar a condicionar uma discussão que ainda está a meio um, o, o que é que nos parece que é importante? parece-nos que é importante que o processo de diversificação das vias de acesso que foi ocorrendo ao longo dos últimos anos seja uh, mantido e seja se possível melhorado porque isso nos permitiu e isso nos permitirá Trazer estudantes que tradicionalmente não viriam para o ensino superior e que nós podemos trazer e que precisamos quer, e isso é importante, quer para, para estes estudantes, porque isso lhes permite, qualif permite eh, qualificar estes jovens e, em alguns casos, até menos jovens, no sentido de que não têm apenas 18 a 20 anos, mas adultos que, por circunstâncias pessoais, por eh, condicionantes do ponto de vista financeiro, não puderam prosseguir estudos nessa altura, mas que mais tarde querem voltar a estudar. E isso era importante para os preparar para um futuro que vai exigir mais qualificação e mais formação e, portanto, vai ser mais exigente, por isso é a melhor forma de os prepararmos para esse futuro. Mas é também importante para as instituições de ensino superior, porque nós temos tendências demográficas que vão reduzir aquilo que é o perfil do estudante tradicional. E, portanto, é muito importante que as instituições de ensino superior tenham a capacidade de diversificar uhum. uh, o, o perfil dos estudantes que, que, que lhes chegam. Essa é uma dimensão que para nós é, é importante que, que na revisão do modelo de acesso isso seja eh, salvaguardado e seja valorizado. Também era importante que naquilo que ficasse, nós valorizássemos dimensões de equidade que são importantes. Eu diria equidade no sentido eh, horizontal e no sentido vertical. Ou seja, o que eu quero dizer com o um sentido horizontal é que nós tentemos tratar da mesma forma estudantes que têm características ou candidatos têm características semelhantes e como é que nós reduzimos a desigualdade entre estudantes que, tendo as mesmas características, muitas vezes não têm as mesmas condições no acesso? E como é que usamos os instrumentos de seriação dos estudantes nesse sentido? Mas também, uma lógica de equidade vertical, como é que nós tratamos estudantes que têm características diferentes? Nós temos tido um sistema que dá preferência na colocação aos estudantes com deficiência e parece-nos que era importante preservar isso e penso que será um consenso possível. Temos também dado essa preferência aos candidatos que são imigrantes, lusodescendentes, porque nos parece importante valorizar isso na captação dessa desse público para o ensino superior em Portugal. Também tem um tratamento preferencial. Porventura haverá outras situações de tratamento preferencial que se calhar se justificam menos e, portanto, esse é um, é um exercício de avaliação. Parece-nos que era importante também aproveitar esta oportunidade para simplificar alguns aspectos em termos do sistema, porque como o sistema foi sendo construído ao longo do tempo, houve medidas que foram sendo incorporadas em, em diferentes momentos temporais e, portanto, fazer esta revisão é também uma oportunidade para, em alguns casos, simplificar alguns aspectos. Por exemplo, uma preocupação que é, que é muito grande das, das famílias e dos estudantes quando se candidatam é que não percebem porque é que se candidatam no início de agosto e sabem dos resultados no início de setembro. Uhum. Porque, de facto, há é um conjunto de grupos de candidatos imigrantes, os tais contingentes especiais, que têm processos que são mais complexos do ponto de vista da análise, porque têm documentação que precisa ser validada, analisada, e porque estes contingentes especiais são colocados antecipadamente portanto, têm um preferencialmente todo o sistema fica bloqueado por causa desses. E, portanto, como isso demora várias semanas, é por isso que nós precisamos de quase um mês para fazer isso acho que podemos equacionar, por exemplo autonomizar alguns desses contingentes aqueles que, que for pertinente preservar e portanto pode permitir, por exemplo, antecipar as, as colocações, isso é uma, um aspecto que vale a pena discutir como é que podemos simplificar ou, ou, ou a antecipação do, do, do despacho de vagas que neste momento ocorre tipicamente durante o mês de junho e que nos parece que vale a pena também simplificar a própria gestão dos, das vagas por parte das instituições, portanto, há aqui vários aspectos, porventura alguns deles parecem aspectos mais técnicos, que interessam mais às instituições que têm que gerir este processo e, e, e têm aparentemente menos impacto nos estudantes.
2: Mas depois Se, tem impacto na vida Mas depois acaba de ter
1: das... é, e, portanto, por isso. Isso, isso vai ser relevante.
0: No que toca às, às taxas, falou-se durante o debate do, do Orçamento de do Estado que as taxas, há taxas e emolumentos com discrepâncias notáveis entre instituições. Vou dar o exemplo das taxas de entrega de, de doutoramento, que tanto temos uma, uma Universidade de Trás montes e Alto Douro que não cobra qualquer valor por, pela entrega de doutoramento, mas depois também temos uma Universidade da Beira Interior em que esse valor é de 725 euros. E durante o debate, a Ministra Elvira Fortunato mostrou-se disponível para uniformizar, de certa forma, estes valores. A, a questão aqui é se estes valores vão ser efetivamente uniformizados e de que forma... É que, é que se pode uniformizá-los?
1: Bom, eu, eu diria que há vários aspectos aí a considerar. O primeiro, um, que é sempre o exercício uh, importante do, do equilíbrio da autonomia das instituições. Uh, nós não podemos dizer que a autonomia das instituições é um valor muito importante, mas quando as instituições não se comportam da forma que nós gostamos, dizemos, pronto, então vamos pôr em causa a autonomia das instituições. E, portanto, mas essa autonomia implica, como sempre, uma responsabilização por parte das instituições. E, portanto, é preciso que esse, o exercício dessa autonomia seja um exercício que legitime e reforce essa, essa autonomia. E, e, portanto, se calhar o exercício que é preciso fazer é perceber qual é a racionalidade de algumas dessas taxas e elementos. Em que medida é que isso justifica? Ou seja, em que medida isso é algo adicional que justifica ser cobrado além da propina que está associada a cada ciclo de estudos uhum. ou em que medida um, o que é que explica essas diferenças do ponto de vista do, do custo porque, porque essas taxas têm em contrapartida um serviço é algo que é prestado porque é que há essas discrepâncias tão grandes um, do ponto de vista do Ministério parecia-nos que era mais uh, ajustado até esse quadro de autonomia, que as próprias instituições de ensino superior conversassem Chegassem entre no... si uhum. e tivessem a capacidade de autorregulação. Uhum. E, portanto, discutissem no sentido de perceber porque é que umas cobram e outras não cobram, porque é que umas cobram valores muito diferentes. Se essa capacidade de autorregulação não for suficiente, eu acho que aí o Ministério como entidade reguladora do sistema, terá que ter um papel.
2: Como acontece, por exemplo, no valor da, das propinas? Poderia, por exemplo, definir um valor máximo a aplicar, por exemplo?
1: Pode passar por isso, pode passar por definir quais as taxas e emolumentos que, que é razoável que tenha uma justificação clara e quais aqueles serviços ou aquelas dimensões que nos parece que estão subsumidos no, no custo da propina. Há obviamente aqui uma, uma preocupação também. É que isso significa receita que as instituições vão perder. Num contexto em que as propinas têm estado congeladas e têm estado a ser diminuídas. Em que uh, o, o financiamento tem aumentado, mas porventura não tem aumentado ao ritmo que muitas vezes as instituições gostariam e que provavelmente nós também uh, gostaríamos. Um, isto, a qualquer redução de fontes de financiamento deverá ter uma compensação e portanto, havendo estando prevista uma revisão do modelo de financiamento no próximo ano, essa é uma questão que, que inevitavelmente se vai colocar nessa altura.
2: E era do modelo de financiamento que queríamos também falar, sabemos que estamos a falar de coisas complexas que de facto se calhar dava uma tarde inteira para falar só sobre o modelo de financiamento, mas aqui se calhar duas questões sobre ele. Um, a Ministra disse que estava à espera de um estudo da OCDE sobre o modelo de, de financiamento. O que gostávamos de saber é se tem uma previsão para a recepção desse, desse estudo, desse trabalho, um, e o que é que o Governo entende que seria um modelo de financiamento melhor do que aquele que temos atualmente. Sendo que o que está atualmente nem sequer está a ser aplicado exatamente como está definido. Não é?
1: Exatamente. E, e, mas cuja experiência também nos dá algumas lições para aquilo que pode ser o futuro. Porque, de facto, o modelo de financiamento que está em vigor, porque ele não foi revogado, um, o que aliás nos fez fazer este esforço de alguma correção este ano, porque estando em vigor, o governo está obrigado a cumprir isso. Um, e, 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 portanto, o modelo que está em vigor, dizia eu, é 2006, mas houve de facto uma simplificação em 2008 e eu acho que essa é uma lição importante do ponto de vista da reflexão para o próximo ano é que a experiência de muitos sistemas de financiamento do ensino superior diz-nos que modelos muito complexos têm um efeito muito limitado, portanto se nós tivermos muitos indicadores cada um destes indicadores tentando estimular as instituições num determinado objetivo, como se dermos muitos sinais, a mensagem perde-se e portanto Porventura faz sentido ter um modelo que não seja demasiado complicado. E eu, eu, eu estou a dizer isto, isto pode parecer relativamente evidente, mas a tendência num sistema que é diverso entre si, em que as instituições são muito diferentes entre si, em que há áreas muito diferentes no sistema, umas que tenderão a sentir-se mais beneficiadas numa determinada linha e outras noutra, pode ser, vamos tentar pôr muitos critérios para tentar agradar a estes perfis diferentes e eu acho que isso seria uh, problemático portanto, eu acho que o sistema deve ser um sistema relativamente uh, parcimonioso no, no, no número de variáveis ou de critérios e aliás a experiência de 2006-2008 mostra exatamente isso que acabou por se evoluir para um sistema mais simplificado porque acho que em grande medida a fórmula deve ser uma base à qual depois se pode acrescentar outros elementos, por exemplo numa lógica de contratualização onde aí nós introduzimos elementos de diferenciação e de especificação. E, portanto, aí é que se pode fazer isso. Um, esta é uma discussão que nós esperamos que possa decorrer uh, a breve trecho, e, portanto, há a expectativa de que o estudo do OCDE seja apresentado ainda este ano, provavelmente em dezembro, um, e depois, a partir de, de, de janeiro, iniciar a discussão com as instituições para que o modelo fique definido a tempo, de ser já aplicado para o orçamento de 2024. É dado que o orçamento de 2024 tipicamente começará a ser discutido a partir de junho, julho. Portanto, não temos assim tanto tempo. Mas, mas eu acho que há alguma vantagem, apesar de, de muitos destes assuntos terem uma complexidade que exige algum amadurecimento, alguma reflexão, uh, de, debate, limitar temporalmente estas discussões pode ter alguma vantagem. Uh, nomeadamente no, no grau de concentração que os diferentes atores pode ter no tema eu eu acho que isso pode ser de facto virtuoso sobretudo se nós não lançarmos muitos temas ao mesmo tempo e portanto ir tentando ser uh, um pouco parcimonioso nos temas que nós vamos avançando por exemplo agora estamos com esta discussão do acesso eu acho que esta deve ser, este deve ser o tema prioritário até ao final é. deste ano uh, e portanto até o facto de a ter atrasado um pouco na, na, na entrega do estudo, até ajuda porque estar a iniciar uma outra discussão que também é muito importante para o sistema como é o financiamento, ao mesmo tempo que estamos a, a discutir uma questão que é absolutamente essencial para o sistema como acesso eu acho que cria uma dispersão muito grande e por isso acho que ter um, um processo negocial em que nós vamos discutindo tema a tema na medida possível com de uma forma concentrada, de uma forma aprofundada, acho que pode ser bastante, bastante profícuo em termos de conseguirmos um resultado que seja satisfatório para todas as partes.
2: E é um modelo de financiamento, imagino eu, que também um dos desafios do desenho deste modelo é que ele, de alguma forma, seja justo para a situação presente da instituição, mas que funcione, se calhar, também como um estímulo ele próprio Uh, para, que, para que as instituições sejam mais eficientes ou produtivas, Eu suponho que isso seja
1: Sim, e, difícil e, não, e, e essa questão que, que levanta é muy, muito, muito importante porque o modelo de financiamento no fundo tem que, fazer essa, tem que ter essas duas dimensões que é garantir o funcionamento do sistema como ele existe no sentido de evitar rupturas mas também se, poder ser um, um fator gerador de, de mudança de acordo com os objetivos que nós tivermos em termos de política pública. E, portanto, os critérios que nós colocarmos no modelo são critérios que estimulam determinados comportamentos ou que penalizam determinados comportamentos. Portanto, tem esse... Não, não existe um modelo de financiamento em abstrato. Cada modelo de financiamento é um modelo de financiamento que corresponde a determinados objetivos. O que é que nós queremos fazer? Queremos promover mais eficiência do ponto de vista formativo, ou seja, que os estudantes terminem as suas formações, que haja menos abandono, que terminem no período que era expectável. Então, se calhar, isso deve ser um, um critério importante. Queremos eh, favorecer a coesão territorial e a distribuição da rede de ensino superior pelo, pelo país, nomeadamente nas zonas de baixa pressão demográfica. Então, como é que o sistema de ensino, o modelo de financiamento de ensino superior... A cautela isso, não é? Portanto, a discussão do modelo de financiamento é uma discussão complexa porque o modelo de financiamento tem que refletir uma determinada visão e determinados objetivos para o sistema, e não é por acaso que esta discussão também vai acontecer numa fase inicial do mandato, porque é nesta altura que nós temos que fazer essa, essa discussão. Isso. Exatamente.
2: Falando sobre alojamento, que foi, tem sido o tema mais discutido até no, no arranque do ano letivo, duas perguntas rápidas. Do acordo que o Governo fez com a Movi Jovem, disse também a Ministra no, no, no Parlamento, apenas 22% das camas disponibilizadas foram ocupadas. Um, já uh, em ano, no ano anterior o acordo tinha sido feito com entidades ligadas à hotelaria também não tinha tido grande resultado um, tem uma visão sobre porque é que estas uh, soluções não, não, não têm uh, uma grande procura por parte dos, dos estudantes?
1: A questão do alojamento de facto foi uma questão que se impôs muito na agenda um, e que de certa forma foi antecipada, portanto nós percebemos isso e aliás por isso é que houve algum reforço do ponto de vista do, do apoio em termos de ação social porque depois de dois anos de pandemia em que as condições do ponto de vista do alojamento tinham por, por fatores negativos tinham sido criado uma situação mais vantajosa para muitos tantos deslocados, quer na, na quantidade disponível de quartos quer no preço médio desses quartos um, não sei se têm a noção, mas em, os, o, o preço médio de quartos nas grandes áreas metropolitanas em 2021 era mais baixo do que era em 2018 ou 2019, exatamente pelo contexto da pandemia. Mas a perceção era, com a retomar muito forte do turismo, porventura muito mais forte do que muitos antecipavam, que isso ia ter necessariamente um impacto. Isto está a ter um impacto para, para os tantos, como está a ter impacto para muitas outras camadas da população. Então, um, e, e aí o trabalho foi em duas frentes. Há uma, uma, uma questão estrutural em termos de alojamento, que é a questão da construção das residências, e houve um esforço para que o Plano Nacional de Alojamento avançasse rapidamente. O processo de lançamento de candidaturas das, das várias fases da avaliação até ao, até ao final da avaliação foram cerca de sete meses, terminamos a avaliação no final de julho, passamos as minutas de contratos durante o mês de agosto e no início de setembro estávamos a assinar os contratos dos, dos 375 milhões que estavam inicialmente uh, previstos. E como houve mais propostas aprovadas do que aquilo que era a dotação inicial, até porque foi feito um ajustamento em termos de preços por causa do, do aumento dos custos da construção, uh, o Governo fez o esforço para reforçar ainda mais com 72 milhões para que todas as propostas que, está, que tinham sido aprovadas em, te, em sede de, de, de painel de alto nível, pudessem ser financiadas e, portanto, isso está a avançar e eu diria que está a avançar a um ritmo uh, que é bastante meritório em termos da, da rapidez e da eficácia e da Pneias resposta. O
2: PNEES inicialmente não avançou, mas quando avançou foi...
1: Mas que salienta, aliás, um aspecto que é importante até do ponto de vista de, 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 do financiamento do sistema, que é, nós temos que trabalhar em termos de melhorar o financiamento ao nível do orçamento do Estado, de financiamento base. Mas temos que ser capazes também de mobilizar outras fontes de financiamento que complementam estas, o, o financiamento do ensino superior. E no caso do alojamento do ensino superior, se não tivesse sido o PNAES, não tivesse sido o apoio que o PRR Exatamente. está a dar ao PNAES, a situação seria bem mais difícil. Depois há a questão de nós percebermos que, apesar do PNAES, apoiado pelo PRR, admitir como elegível obras que já estavam em curso, e portanto há várias que ou já estão a ser concluídas ou vão ser concluídas durante o ano letivo 22-23 ou 23-24. Há outras que só vão arrancar agora. E, portanto, é preciso pensar em soluções para o curto o, o prazo. Curto prazo. Uhum. E, portanto, aquilo que foi feito foi contactar todas as instituições com as quais nós tínhamos já protocolos, portanto, que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior tinha assinado protocolos em 2020 20 e 2021, tirando partido exatamente de uma condição mais favorável em termos de alojamento, que tipicamente não era para os estudantes mas que poderia aproveitar essa oportunidade e, e isso foi feito e portanto essa negociação desse ponto de vista acho que correu bem na, na receptividade porque obviamente essas entidades para essas entidades poderiam não ser, é, é hoje menos atraente do que foi em 2020, 2021 e no entanto elas estiveram disponíveis para, para renovar esses acordos um, isso incluiu também a Móvel Jovem e nós procuramos também alargar o setor social porque, quer através das dioceses, quer através das uh, ordens e congregações religiosas, quer através uh, do Monte Pio, haveria outras possibilidades que poderiam ser exploradas e, portanto, todas elas foram exploradas. Há algumas que ainda estão em fase de, de assinatura de protocolo, de definição dos termos, mas a nossa preocupação é não só para 2022, 2023, mas certamente também para pelo menos 2023-2024, e portanto é preciso já estar a trabalhar para...
2: Quantas camas representam esses, esses protocolos que serão
1: ainda... Nós ser ainda fechados? não temos, não tem em alguns um. casos, números, porque, sobretudo, também é difícil algumas destas entidades, porque agregam dezenas ou centenas de outras entidades, perceber o que, é que, o que é que cada uma vai mobilizar em termos de quartos. A nossa preocupação é, de facto, mobilizar o mais possível, até porque... Em muitos casos, os acordos depois são feitos ao nível local, até por preferência das diferentes entidades. Por exemplo, a, móvel, a própria Imóvel Jovem tem acordos, tem protocolos entre pousadas específicas e instituições de ensino superior localmente. E, aliás, a, pela, pela experiência, esses são os casos que funcionam melhor. Porquê que estas. A, a, mas a questão é, é uma, uma parte é que a, a era, é, 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 baixo. é que ela é baixa? Eu acho que há aqui eh, vários fatores. Eu acho que há um que pode ser de desconhecimento, porque sobretudo no caso dos estudantes de primeiro ano, se calhar muitos deles não tinham presente essa, essas possibilidades e isso nós temos estado a trabalhar, nomeadamente de divulgação através das federações académicas, das associações académicas que podem ter aqui um, um papel muito importante de, de, de circulação dessa informação e de, porque muitas vezes recebem essas, essas solicitações por parte dos novos estudantes. Eu acho que pode haver também algumas dimensões, muitas vezes, das expectativas desses estudantes. Um dos aspectos que muitas vezes os serviços de ação social nos dizem é uma resistência de muitos estudantes à partilha do quarto. Porque porventura muitos deles não tiveram a experiência, quem teve irmãos, habituou-se a essa experiência de partilha de quartos, mas nós hoje vivemos num tempo em que, muitas vezes, muitos dos jovens são filhos únicos e, portanto, têm muito menos essa experiência. E como durante o período da pandemia, muitas vezes, esses quartos, eu digo isso porque, de facto, temos visitado muitas instituições de ensino superior, temos falado com os serviços de ação social, temos visitado muitas residências, até porque muitas delas também vão ser reabilitadas, melhoradas, com condições muito mais confortáveis e atraentes para os estudantes. E muitas vezes dizem-nos, ah, durante a pandemia nós, não, nós reduzimos a ocupação, por exemplo, para não haver partilha de quartos, por causa das restrições em termos de saúde pública. E quando agora nós tínhamos a vontade de voltar a repor a capacidade anterior, muitos dos estudantes resistem a isso porque a Já experiência está bom, de partilhas mas... habituaram-se a, a uma maior privacidade. E, de facto, muito do esforço que o que o PNAES também vai fazer é criar condições nas residências atualmente existentes muito muito melhores do que aquelas que existiam. Porque, de facto, as expectativas que nós hoje temos em termos de conforto, de privacidade, espaços de convívio é muito diferente daquela que existia há 20 ou 30 anos quando o mais, quando muitas destas residências foram construídas e portanto há também aqui uma adaptação nós, nós se calhar não nos apercebemos disso uh, porque, porque vivemos nessas realidades e imersos cotidianamente mas as condições que nós temos em termos de salas de aula em termos de espaços, etc. são muito mais confortáveis do que eram há 30, 40 anos, e aquilo que há 30, 40 anos era aceitável porque eram as condições que eram possíveis, nós hoje temos padrões de exigência, de conforto, de qualidade, de eh, acesso, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, etc., que são diferentes, não é? E, portanto, eu acho que também reflete essa dimensão. Portanto, não, há, não é no sentido de censura, é uma constatação. Nós hoje esperamos padrões de, de, de conforto bastante mais elevados e, portanto, eu acho que isso se reflete também nessa dimensão.
2: Vamos avançar.
0: Professor, há outro há outro tema que também está na ordem do dia, vamos chamar assim, e que é inevitável, que, foi, que são os, os doutoramentos dados por Politécnicos. A 24 de junho o Parlamento aprovou na generalidade a possibilidade destas instituições de darem, darem concederem o grau de doutor e das instituições adotarem a designação de universidades politécnicas, no entanto no debate do orçamento o, o professor mostrou-se um bocado crítico desta, desta possibilidade por poder, uh, e cito uh, conduzir a um sistema mais estratificado e homogeneizado queres, queres explicar esta, esta visão?
1: Eu posso dizê-lo de uma forma assim muito sucinta <risos> <risos> porque aliás isso era uma... a pergunta surgiu porque, portanto, aquilo que aconteceu no dia 24 de junho é que os partidos votaram por unanimidade, sendo que o que isso significa é que os, os, os vários documentos baixariam à Comissão de Educação e Ciência para apreciação na especialidade, onde agora estão a ser analisados, para depois haver depois uma votação final. E, aliás, algumas das intervenções nesse debate inicial frisaram isso ou seja, o votar era um viabilizar para que isto fosse discutido uhum. mas que não deveria ser interpretado que necessariamente estariam de acordo com todos os aspectos que estavam a ser mencionados nos vários documentos porque aquele que tem mais visibilidade é a iniciativa legislativa de cidadãos mas há dois diplomas um do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e outro do grupo parlamentar do Partido Comunista Português que têm algumas diferenças até do ponto de vista das suas implicações financeiras e, e das carreiras um, e nesse contexto iniciando esse processo um, a Comissão de Educação e Ciência uh, decidiu em plenário ou em grupo de trabalho convocar um conjunto de uh, entidades ou de uh, individualidades para 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 prestar esclarecimentos e para 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 contribuir para o debate e, e eu fui solicitado e portanto eu estive Uh, nisso e, e nessa sessão pude uh, exprimir de uma forma um bocadinho mais uh, alongada aquilo que eu acho que, que, é, que é a minha posição e que é a posição consensualizada uh, do, da atual equipa do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior um, e portanto a questão que foi colocada no, no debate foi um pouco no seguimento de, de, da minha presença e de alguns aspectos que eu tinha mencionado tentar no fundo retomar esse debate esse debate tem mais visibilidade, imagino que muito, para muitas pessoas os, as audições nas comissões parlamentares específicas uhum. não, serão, não estarão no topo da sua, da sua, do seu tempo de lazer. Um, mas aquilo que eu procurei fazer na altura uh, foi um, salientar, se quisermos assim de uma forma muito resumida, duas outras notas. A primeira é olhar para o sistema português, para a trajetória que o sistema binário teve, que é uma trajetória de cerca de 50 anos. Portanto, o sistema binário é essencialmente definido a partir da chamada reforma Vega-Simão, que é de 1973, portanto, estamos quase a fazer 50 anos, e que foi sendo assumida com uh, hesitações, com mudanças, com nuances, ao longo destes 50 anos. E, portanto, no meu entendimento, e eu acho que isso é partilhado por outras pessoas, um, aquelas duas alterações... Não sendo os, os, os primeiros passos para diluir o sistema binário, eu diria que são dois passos que, depois de um caminho que, em alguns casos, foi tornando mais difícil essa diferenciação, eu acho que, na prática, terminam com o sistema binário. Portanto, se todas as instituições dão todos os graus, e se todas as instituições chamam-se da mesma forma, dizer que temos aqui um sistema binário diferenciado entre dois tipos de instituições... Eu acho que se torna muito difícil. E aquilo que eu procurei também fazer foi comparar, mostrar que a experiência portuguesa não é uma experiência muito diferente de outras experiências europeias e que a regra. Portanto, nós na Europa temos basicamente duas situações: ou sistemas unificados, onde tipicamente o que só existe é universidades, ou sistemas binários como o nosso. Quando os sistemas são binários. Há essa diferenciação na designação. Ou seja, as instituições semelhantes aos politécnicos não se chamam universidades. Chamam-se Farrochula nos países de língua alemã, chamam-se outras coisas nos, na, na, na Holanda, na Dinamarca, na Finlândia, mas não se chamam universidades. Ciências aplicadas o também. Equívoco, o equívoco que surgiu, exatamente, é que em inglês, para fora, muitas destas instituições passaram a usar uma designação de universidades de ciências aplicadas mas essa designação não tem valor legal nenhum, ou seja internamente, para os seus alunos para os seus sistemas essas essas instituições não se podem titular de nem universidade nem de universidades de ciências aplicadas. Utilizam em inglês, porque imaginam em termos do mercado internacional dizer que se chama uma farro, farrochura não é provavelmente o termo um morre-escola não é provavelmente um termo muito fácil de entender à escala internacional e portanto isso é meramente um um, um, uma dimensão do ponto de vista de, de branding de, mas que não tem de facto e eu acho que há aí um equívoco e o segundo equívoco é dizer que a regra nos sistemas binários é que instituições semelhantes aos politécnicos atribuem doutoramentos o que não é verdade e portanto a generalidade dos sistemas binários reservou a, o, o, o grau doutor porque é um grau associado muito à componente de investigação para as instituições que são consideradas universidades há dois países de facto que têm, que fizeram esse percurso ou seja, de transformação do nome e da atribuição da possibilidade de, do grau de doutor uh, a instituições que, que anteriormente eram politécnicos que é o caso da Noruega e é o caso da Irlanda a Noruega é um processo mais antigo que decorre há cerca de 20 anos a Irlanda iniciou esse processo há cerca de 10 anos mas há dois aspectos que eu acho que vale a pena salientar, primeiro e esse processo foi um processo de transformação institucional, ou seja, essas instituições não foi meramente uma mudança de nome no que, e, quer num caso, quer noutro, implicou fusões entre várias instituições ou a sua integração em universidades, o que é muito diferente daquilo que está a ser proposto. E, em segundo lugar, na prática, o que quer a Irlanda, quer a Noruega estão a fazer é unificar o sistema. Ou seja, por exemplo, no caso da Noruega, no, no documento matriz em termos de legislação, quando se define as, as missões das universidades e aquilo que eles chamam os university colleges, que eram os anteriores, era o equivalente aos nossos politécnicos, as missões hoje em dia já são todas as mesmas. E, portanto, o sistema na prática já está unificado porque as instituições têm a mesma designação, fazem as mesmas coisas e têm as mesmas missões. Portanto, já não há diferença possível. E eu, 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 eu acho que a questão que se coloca, eu acho que é perfeitamente legítimo que o Parlamento entenda um, que quer mudar o sistema. Eu acho que aí é preciso apenas ter presente dois aspectos que eu procurei explicar e aqui direi de uma forma muito sucinta um, para a, a, a reduzida minoria que tenha interesse em saber porque é que eu disse isto. Recomendo, pode ir à internet ver a intervenção, mas é dizer... Duas coisas muito simples. Uma é perceber que isto é uma questão de regime, ou seja, nós tivemos um sistema que funcionou durante 50 anos e, portanto, se alterarmos, perceber que isto não vai ser alterado para 2 ou 3 ou 5 anos, mas deve ser pensado, então, para várias décadas. E, em segundo lugar, perceber as consequências e implicações disso. Por exemplo, nós diversificamos o ensino secundário, o ensino científico-humanístico e ensino profissional porque tínhamos um ensino superior, também ele diversificado. Se o unificarmos, como é que fica essa relação? Quais os custos, do ponto de vista de, de contratação de mais docentes, que necessariamente vai implicar o alinhamento entre universidades e politécnicos, porque os docentes de politécnicos selecionam mais horas de aulas, porque têm uma menor componente de investigação. Como é que nós vamos olhar para uma rede que tem um número, ou passará a ter genericamente um número de universidades muito próximo da Espanha, que é um país que tem cinco vezes a nossa dimensão. Como é que nós vamos ver eh, regiões que têm uma baixa pressão demográfica e que vão ter um número de instituições muito grande, mas com uma dimensão média muito pequena? E, portanto, quando eu falo num sistema mais estratificado, é porque aquilo que nos diz eh, a experiência é que quando há mais concorrência, a concorrência não leva à dispersão, a concorrência leva à concentração. E, portanto, aquilo que nós vamos ter, sendo as instituições mais semelhantes, elas vão ser mais concorrenciais. Ao serem mais concorrenciais, qual é a, qual é a hipótese mais plausível? É as instituições mais pequenas, que estão localizadas em regiões mais frágeis, fortalecerem-se ou ficarem ainda mais frágeis? Eu não acho crível, mas posso estar enganado, mas o futuro dirá, se isso acontecer, que sejam as instituições mais fortes, com uma intensidade de investigação, com mais capacidade de investigação, que sejam ameaçadas por instituições que apenas recentemente passaram a assumir a investigação como uma prioridade. O que eu suspeito que vai acontecer, até pela experiência, nós temos a experiência de outros países que unificaram o sistema, com argumentos muito semelhantes, como a Inglaterra, como a Austrália, que tinham politécnicos e universidades, os politécnicos achavam que eram discriminados por se chamarem politécnicos, os seus estudantes eram prejudicados no mercado de trabalho, os países, estes dois países unificaram o sistema e passaram todos a chamar-se universidades. Agora a designação entre universidades velhas e universidades novas, e as ditas universidades novas, antigos politécnicos queixam-se que são prejudicados porque são universidades novas. E quando nós olhamos para os ditos rankings, e não tendo eu particular entusiasmo pelos rankings, mas se quisermos usar esse, esse instrumento, a concentração dos melhores alunos, a concentração dos recursos financeiros, nomeadamente de investigação, é hoje maior nas ditas universidades antigas do que era anteriormente. E, portanto, eu acho que a tendência não vai ser muito diferente daquilo que se isso acontecer daquilo que aconteceu noutros países que unificaram o sistema, que é para uma maior muito maior polarização em termos do sistema, que vai tendencialmente concentrar os, os recursos, quer do ponto de vista de recursos humanos, quer recursos financeiros, nas instituições mais fortes com o agravante de que as instituições mais frágeis estão localizadas em regiões que também elas são economicamente mais frágeis. E, portanto, nós vamos ter um país mais desigual e menos coeso, contrariamente àquilo que seria desejável.
2: Pertença. Muito bem. Se calhar, pegar só um exemplo concreto.
0: Sim. sim. Uh, não, uh, a Ministra falou que também, uh, até 2027, há a intenção ou a vontade, vamos chamar-lhe vontade, de aumentar o número de doutoramentos em ambiente não académico de 8% para 50%, estamos a falar aqui de um período assim sensivelmente de 5 anos em primeiro lugar, se este salto é um salto realista de em 5 anos aumentarmos aqui 32 pontos percentuais e se os tais uh, doutoramentos feitos por politécnicos se não podiam ajudar aqui a este, esta questão
1: Relativamente ao objetivo, o objetivo é um objetivo ambicioso porque ele é de uma forma mais rigorosa uh, 8%, o valor de 8% é das novas bolsas atribuídas este ano para 50% das novas bolsas atribuídas em 2027. Portanto, não será... Nós temos metade das bolsas na altura em empresa, é as novas, portanto, fazermos um caminho de crescimento em que, nas novas bolsas de doutoramento que são atribuídas, vamos equilibrando entre aquelas que são em contexto académico e em contexto não académico. E eu sei que normalmente... Instintivamente nós pensamos que contexto não académico é contexto empresarial, mas pode não ser. Por exemplo, uma dimensão que pode ser muito importante nesse sentido. Uma das áreas que, que nós precisamos de fortalecer é da investigação clínica. Um dos instrumentos para fortalecer isso pode ser ter mais profissionais de saúde a fazer doutoramento. Esse será um doutoramento num contexto não académico, ou seja, nós termos médicos, enfermeiros, farmacêuticos a fazerem doutoramento não estão a fazer, são profissionais e estão a fazer um doutoramento muitas vezes em contexto profissional e podem contribuir não só para qualificar o Serviço Nacional de Saúde, mas contribuem também para reforçar esta capacidade de transferência de conhecimento e de aproximação entre uma investigação mais fundamental e uma investigação aplicada a necessidades e portanto contribuirão também para, para esses 50%. O próprio o fortalecimento de, de de doutoramentos no contexto, por exemplo, da administração pública pode também contribuir para isso claro que, porventura, o candidato mais, mais natural e mais significativo será a questão dos doutoramentos em contexto empresarial e aí a própria questão das agendas mobilizadoras que é um dos, porventura, o programa mais significativo certamente em termos de recursos do PRR tem uma aposta muito grande de contratação de recursos humanos e seja a nível de alunos de doutoramento, seja a nível de investigadores, num contexto de grande aproximação entre o sistema científico e o sistema empresarial. E, portanto, há aqui vários fatores que podem ajudar a acelerar isso. Tanto sendo um objetivo ambicioso, eu penso que há condições para, nos próximos 5 seis 6 anos, nós, de facto, darmos passos significativos. E é absolutamente essencial nós diversificarmos o percurso dos doutorados. Nós não podemos dizer que um doutorado é muito importante porque é uma pessoa muito mais qualificada, e depois, de certa forma, dizermos, de uma forma implícita, que só, vale, só serve para fazer investigação ou para a parte académica. Isso, é obviamente, é uma parte importante das vias de, de percurso profissional para um doutorado. Mas essas pessoas podem ter um papel fundamental em muitas outras, na qualificação de outras organizações, seja no setor privado, seja no setor público, uhum. que são igualmente muito importantes para o país.
2: Então, se calhar, aproveitava a deixa para dar aqui um salto aos doutorados, antes de fecharmos com uh, as últimas questões. Estamos em frente eu, mesmo
1: E só porque não, não respondi à questão do Politécnico. Tem razão. Nós já temos, de facto, as universidades já fazem há muito tempo doutoramento sem empresa. E, e aliás, eu acho que isso também seria uma, uma questão complicada do ponto de vista dos próprios politécnicos, porque os politécnicos, por exemplo, têm escolas de de educação, têm escolas de de saúde, têm escolas de artes performativas. Não me parece muito previsível que essas áreas façam doutoramentos em empresa. E, portanto, eu acho que, em rigor, nós deveríamos falar, quando se diz, no caso dos politécnicos, seriam doutoramentos numa dimensão profissionalizante, mais do que um contexto empresarial. Porque, senão, isso significaria que uma parte significativa das das escolas, dos institutos politécnicos, não teria capacidade ou teria muita dificuldade para fazer doutoramentos, que eu penso que não é essa a ideia por parte dos institutos politécnicos, mas, mas, mas eu acho que isso é um dos aspectos que poderá ser clarificado na discussão.
2: Muito bem, mas para falar então de, de doutorandos no, no geral, o Governo fez um grande caminho e esse caminho tem sido feito ao longo dos últimos anos ao nível dos prazos de atribuição de bolsas de ação social. No caso da FCT, continuam a passar meses entre aquilo que é o processo de candidatura, a aprovação e depois o início do pagamento da, da bolsa. É inevitável que assim seja? Não há também aqui alguma coisa que se possa fazer para que este processo seja mais célebre?
1: Bom, se me permitir, eu, eu sublinharia muito a primeira parte daquilo que disse, porque é algo muito importante, que é a parte daquilo que mudou em termos de ação social eu sei que a pergunta é relativamente às bolsas de alteramento mas, mas eu, eu insisto nisso porque foi uma mudança que, que se calhar as pessoas acham que, que aquilo é um, uma mera alteração do regulamento mas aquilo eu acho que teve um impacto essa mudança teve um impacto enorme porque não só introduziu previsibilidade na atribuição da bolsa mas introduziu uma agilidade na atribuição dessa bolsa isso significou que ao fim do primeiro mês nós já tínhamos quase metade dos pedidos de bolsa analisados e cerca de 40% dos pedidos das bolsas começaram a ser pagos isso contrasta com uma situação que há 4 ou 5 anos nós teríamos 6, 7 8% dos, dos processos analisados no mesmo período portanto é de facto eu, como uma, uma mudança que pode ser uma mudança relativamente simples teve um impacto tão grande porque se é muito importante aumentar o orçamentação social e esse é um dos aspectos que nós não, não tivemos oportunidade de discutir, mas que eu só, só sublinharia que no Orçamento de 2023 nós temos um aumento de 70% nas receitas de impostos na ação social, ou seja, é quase duplicar o valor que nas receitas de impostos, portanto aquilo que é só Orçamento de Estado, portanto, não é fundos europeus, vai para a ação social e isso acho que é um tem um impacto pode ter um impacto enorme do ponto de vista da equidade e do ponto de vista das condições para que aqueles que vêm contextos socioeconómicos mais desfavoráveis continuem a estudar e isso é muito importante para essas pessoas, mas é muito importante para o modelo de país que nós queremos, se queremos um país mais coeso, temos que criar oportunidades para aqueles que não nasceram nas famílias mais favorecidas tenham também a oportunidade de prosseguir estudos e, e de oportunidades além daquilo que seria o seu contexto de origem e, portanto eu acho que aí há uma, uma, uma mudança que tem que ser depois agora melhorada, tem que ser consolidada, mas, mas de facto é um, eu acho que é um passo que pode ter um impacto enorme do ponto de vista da, de, não apenas de aumentar recursos, mas que estes recursos cheguem rapidamente a quem deles precisa. Relativamente à questão das bolsas de doutoramento, o processo é um processo mais complexo porque tem toda uma tramitação do ponto de vista legal, em termos de audiência prévia, em termos de contestações, de reclamações, porque aí as pessoas concorrem umas com as outras, enquanto que no caso da ação social se as pessoas verificam os critérios de elegibilidade, passam automaticamente a beneficiar da bolsa. Uhum. No caso das bolsas de doutoramento, o número de bolsas é um montante definido. E, portanto, há todo um processo de avaliação uh, dos candidatos de posicionamento relativo e, portanto, a reclamação de um estudante pode significar, de um candidato, que aquele candidato passa a beneficiar da bolsa e que há um candidato que deixa de beneficiar da bolsa porque passa a estar posicionado numa, numa, numa bolsa de doutoramento, porque passa a estar posicionado de uma forma diferente. E, portanto, há de facto aqui um, um processo que também é um processo que tem alguma complexidade do ponto de vista uh, burocrático, porque uma parte significativa, aliás, como, como estava implícito na, na pergunta que há pouco fizeram da questão dos doutoramentos uh, em contexto não académico, é porque uma grande parte deste financiamento tem, uh, decorre de fundos europeus. E a questão de promover os doutoramentos em contexto não académico foi também algo que decorre ou que foi reforçado pela discussão entre o Estado português e a Comissão Europeia para o novo quadro financeiro plurianual. E por isso, como isto também tem uma fonte de financiamento que é relativamente exigente do ponto de vista da verificação do conjunto de procedimentos, torna isso mais moroso. Mais, mais Mas eu acho que há um empenho, portanto, há uma nova direção da FCT que tomou posse no dia 1 de julho, e essa é uma, aliás, uma preocupação que já era conhecida da professora Alvira Fortunato antes de entrar, que é a ideia de simplificar, desburocratizar, criar um sistema que, que parta mais de um pressuposto de confiança e não de um pressuposto de desconfiança. Um, e, e, portanto, a nossa expectativa é que, naquilo que a FCT faz, ao nível das bolsas de doutoramento, ao nível dos contratos, ao nível dos, uh, dos projetos, que, que, que todo o processo de candidatura, de seleção, de contratualização seja um processo que vá sendo simplificado e agilizado. Para este ano, obviamente, não, não seria possível. Aliás, grande parte desse processo é um processo que precede a atual equipa, mas, mas esse é claramente um dos objetivos prioritários para a nova equipa da Fundação de Ciência e Tecnologia é para que nós tornemos todo este processo menos pesado para a, a comunidade científica e menos pesado para a própria Fundação de Ciência e Tecnologia, para que, de facto, seja mais estimulante seja, fazer um, sim, um sim, doutoramento sim, em
2: Portugal. Sim. Sobre a saúde mental, se calhar queres uh, colocar a questão, Fernanda, antes de irmos ao final?
0: Claro, uh, depois do, do debate falou-se que o Ministério da Ciência da Tecnologia e do Ensino Superior ia reunir com o, com o Ministério da Saúde para debater o... O programa para a saúde mental no, no ensino superior em que ponto é que é que isto está? Já, já foi falado alguma coisa, já sabe como é que vai
1: funcionar? Sim, isso, é, isso era uma de facto foi uma, uma, uma preocupação que, que se impôs em termos do, do sistema, sendo que hum, eu costumo dizer que a pandemia teve muitas coisas mais e teve, não é? E nós vivemos isso mas tornou, um dos aspectos positivos foi que tornou muito mais visível problemas que existiam e que se calhar não estavam tão presentes a questão da saúde mental é um deles ou por exemplo a questão do abandono e do insucesso nós já tínhamos esses problemas estruturalmente uh, nos mais jovens mas eles não tinham a atenção uh, que, que mereciam e, e nós temos que aproveitar esta oportunidade que se tornou mais visível até do ponto de vista da comunicação social para para, de facto, olhar de uma forma muito mais consequente para isto. Hum, nós estávamos já há algum tempo em, em discussão com o Ministério da Saúde, até porque, havendo um plano nacional de saúde mental, não faria sentido que o Ministério da Ciência Tecnologia e Tecnologia e Ensino Superior tivesse uma iniciativa que fosse desgarrada de, daquilo que já estava a ser definido em termos de, de, de orientações de saúde para, para todo o sistema. Hum, com a mudança de equipa no Ministério da Saúde, isso obrigou a alguma, a alguma paragem, mas de facto nós já tivemos reuniões quer com a nova equipa da saúde, quer mesmo com a coordenação do Plano Nacional de Saúde Mental, e portanto aquilo que nós agora, portanto isto sendo para 2023, o nosso objetivo é, quanto mais depressa melhor e portanto pelo menos avançar em termos de definir, e portanto aquilo que nós vamos fazer agora é um pequeno grupo de trabalho que junte uma equipa uh, pessoas indicadas pelo Plano Nacional de Saúde Mental e pessoas indicadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, prioritariamente pessoas que estejam habituadas a trabalhar em saúde mental com esta faixa etária e com este perfil uh, da população e do lado do ensino superior pessoas que estejam a uh, uma rede dos Centros de Apoio Psicológico das Instituições de Ensino Superior que tem uma experiência de muitos anos trabalhar com esta população e, portanto, perceber o que é que fará mais sentido em termos de concretização. Porque, sendo isto um tema muito importante, também é importante que ele seja tratado de uma forma que não seja uma forma voluntarista ou uma forma muito pouco estruturada. Ou seja, o objetivo é fortalecer aquilo que de bom está a ser feito, replicar aquilo que de bom está a ser feito numas instituições para outras um, e, 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 sobretudo, apostar numa lógica de uh, prevenção e promoção da saúde mental. Nós não temos, daquilo que nos dizem os especialistas, é que nós não temos, uh, de uma forma alargada, problemas graves de saúde mental na forma como os, os especialistas olham para isso. Agora, esta idade, a, a passagem para a idade adulta, e os primeiros anos da idade adulta são muitas vezes o período onde emergem as doenças psiquiátricas mais graves. A esquizofrenia, a bipolaridade. E, portanto, é muito importante, até pela proximidade que o ensino superior tem relativamente aos mais jovens, que tenha este olhar atento e a capacidade para identificar, diagnosticar e depois encaminhar para os serviços que tratam de doença mental grave. O que nós temos em muitos casos são... Um, problemas de ansiedade, de dificuldade de lidar com o stress, muitas vezes associados a um, a um período que é um período de grandes mudanças na vida dos, dos jovens, porque é a mudança do ensino secundário para o ensino superior, muitas vezes a mudança de cidade, o facto de estarem longe da sua família, dos, dos seus amigos, do, do seu ambiente natural, a adaptação a um contexto que é um contexto muitas vezes muito mais exigente do ponto de vista de estudo, portanto há muitas mudanças que, que não configuram uma doença mental não é? como, como os especialistas mas que produzem muitas vezes situações de, de ansiedade, de stress e portanto aquilo que nós temos que trabalhar é para lidar com estas situações até para que elas depois não se desenvolvam em situações mais graves, porque o pior que, que nós poderíamos ter era uma, um contexto que tendesse a, a, a medicalizar a olhar para isto como anatomizar uma, algo que em muitos casos é faz parte da nossa vida, ou seja, há momentos da nossa vida onde nós vamos lidar com contrariedades com dificuldades, em que vamos estar momentos em que vamos estar mais mais animados outros momentos em que vamos estar menos menos animados, mas o que é importante é que nós tenhamos também a capacidade de apoiar os estudantes neste processo de, de transição e eu, eu valorizaria sobretudo os estudantes do primeiro ano, aliás essa é a mesma lógica do programa de combate ao e ao abandono porque de facto essa transição do ensino secundário para o ensino superior e, e entrada do primeiro ano aquilo que nos diz toda a literatura é que é o período crítico do ponto de vista de integração pessoal e académica
2: Mas esse grupo de trabalho ainda está a ser constituído isso quer dizer que estas respostas isto no que diz respeito à, à saúde mental ainda vão demorar a chegar ao terreno?
1: A nossa expectativa era que... Um, no início de 2023 nós tivéssemos o desenho definido para lançar o edital de candidaturas e, portanto, para, para, para estar definido o que é que, o que é que nós vamos avançar em termos de como é que como é que nós vamos concretizar esta preocupação em termos do programa de saúde mental? Eu acho candidaturas
2: que é. de projetos uh, associados à promoção da saúde mental?
1: Eu, eu penso que é o, o modelo concreto, acho que vai depender também daquilo que nos disser um, uh, esta, esta equipa. De, de, de pessoas com experiência quer do lado da saúde mental quer do lado uh, de, dos, dos, do acompanhamento psicológico no ensino superior uh, que pode passar ou por um processo de candidaturas por parte das instituições de ensino superior ou pela, pela criação de equipas que sejam apoiadas e financiadas dessa forma e que possam atuar em colaboração com entre o Serviço Nacional de Saúde e as instituições de ensino superior. Eu, eu não fecharia a partir do modelo um, porque eu acho que vai depender muito do que é que, do que, é que resultar desta, desta conversa. Mas a, a, a ideia de criar um grupo de trabalho não é... Eu sei que muitas vezes a ideia de criar um grupo de trabalho, até se costuma brincar, não é quando não se quer resolver nada cria se um grupo de trabalho, não é? Mas é, mas é de facto poder juntar conhecimento e experiência de duas áreas que, que neste caso são absolutamente críticas. Uma é de quem está habituado a lidar na perspectiva da psiquiatria com os problemas da saúde mental... E quem está tem este, toda esta experiência de proximidade, de acompanhamento que é aquela dos gabinetes de apoio psicológico que já existem em muitas instituições de ensino superior e, portanto, vai ser essa a, a missão. E não acho que seja uma missão que justifique a, muito mais do que um ou dois meses de, de, de reuniões.
2: Para fechar,
0: uh, professor, última pergunta mesmo, que agora já vai já vai ter dia. Uh, Gostávamos de perguntar se, se o professor gostaria de ser estudante do ensino superior neste momento em Portugal, ou de outra forma, se acha que é bom ser estudante do ensino superior neste momento em Portugal?
1: Não só acho, como estou a fazer os possíveis para que seja ainda melhor, e portanto, aliás, se eu não, se eu não achasse isso, não, não teria entusiasmo naquilo que estou a fazer. É porque convictamente eu acho que, que a melhor, o melhor instrumento que nós hoje temos nas sociedades contemporâneas para dar oportunidades às pessoas e sobretudo para dar oportunidades para que o futuro daqueles jovens seja melhor do que foi o dos seus pais em muitos casos, é a formação superior. É isso que hoje em dia faz a grande diferença, entre a, a grande divisória neste momento, em, e, e não é só no emprego, não é só nas, nas perspectivas de salário, de estabilidade, tudo isso que é, obviamente, muito importante e que preocupa muitos jovens quando fazem as escolhas de qual o curso, qual a instituição. Mas um dos aspectos que, que é muito interessante é que quando nós olhamos para as, os inquéritos de valores, por exemplo, o, como o, o Inquérito Europeu de Valores, é que mesmo quando nós, por exemplo, fazemos perguntas sobre a participação cívica, sobre a participação política, sobre a tolerância face aos imigrantes, Face àqueles que são diferentes de nós, a grande diferença é entre quem tem formação superior e quem não tem formação superior, seja nos mais velhos, seja nos mais novos. E, portanto, de facto, a formação superior muda-nos no sentido que nos dá oportunidades. E aquilo que eu vejo, aquilo que eu vi ao longo destes anos todos com os meus, alu com os meus alunos, mas é aquilo que eu vejo também em muitas instituições, muitas vezes, quando vou e há, um, por exemplo, um encontro de antigos alunos. O testemunho deles é um testemunho muito, muito vincado de como a sua vida foi diferente para melhor, porque puderam fazer uma formação superior. E pessoas de gerações muito diferentes.
0: Mas se o professor fosse aluno em dois, no ano letivo 2022-2023, se o professor fosse aluno do ensino superior, estava satisfeito?
1: Eu acho que, por definição, os alunos não devem estar satisfeitos. Porque se eles estivessem sempre satisfeitos... Aliás, eu acho que, por regra, nós nunca devemos estar totalmente satisfeitos. Porque é isso essa insatisfação que nos faz mudar, que nos faz repensar, que nos faz melhorar. E eu acho que também, olhando, também temos que olhar de uma perspectiva crítica para essa insatisfação, para perceber. Temos assim tantas razões para estar insatisfeitos ou temos aspectos que nos podem deixar, nos podem animar e dar esperança para que, para que as coisas possam ser melhores. E eu acho que há, em muitas dimensões, uma realidade que é hoje no ensino superior muito melhor, do que era há 20 ou 30 anos. A preocupação, por exemplo, com o sucesso dos alunos, a preocupação com o acompanhamento dos alunos é hoje muito mais significativa do que era no ensino superior há 20 ou 30 anos. A qualidade científica da formação superior é hoje muito superior àquilo que era há 20 ou 30 anos. E, portanto, em muitas destas dimensões, a qualidade dos espaços, as condições de, de ensino-aprendizagem são hoje muito melhores do que eram há 20 ou 30 anos. Simplesmente, hoje os desafios são novos. Ou seja, não é pelo facto de nós termos feito um determinado percurso que nós vamos dizer, pronto, agora vamos descansar. Não. Os desafios que nós temos no sistema de ensino superior, hoje, são desafios igualmente complexos, porque são desafios de um sistema que é hoje um sistema muito mais maduro, um sistema que cresceu, que, por exemplo, pela primeira vez na nossa história, nós temos um nível de qualificação dos mais jovens que está acima da média da União Europeia e da OCDE. Porque, historicamente, nós estávamos muito abaixo. Isso dá-nos perspectivas de futuro, até enquanto país, mas isso não nos deve descansar, deve-nos estimular para dizer: se nós conseguimos fazer todo este percurso e melhorar do ponto de vista quantitativo, agora nós temos que melhorar do ponto de vista qualitativo. E, portanto, temos, devemos continuar a trabalhar para quê? Para ter um ensino de mais qualidade para darmos oportunidades àqueles que ainda não as têm, para que, 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 o, que este percurso seja um percurso reconhecido e valorizado pelo mercado de trabalho. E, portanto, os, os desafios são muitos, mas é a minha, a minha confiança e a minha esperança tem a ver com o facto do sistema de ensino superior português e do país, porque é também disso que se trata, ter conseguido fazer progresso ao longo dos últimos 20, 25, 30 anos, muito significativos, sobretudo quando comparado com outros países. E, portanto, se nós formos capazes de fazer isso, eu acho que temos de ter a esperança e temos que ter a ambição de fazer igualmente bem nos próximos 20 anos. muito obrigado.
2: Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Béu.